0: Alors nous poursuivons ce matin, comme nous faisons dimanche après dimanche, notre parcours dans l'évangile de Jean. L'évangile selon Jean, l'apôtre Jean. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons eu ce premier récit du chapitre 5. où Nous avons vu Jésus guérir cet infirme qui était autour de, au bord de la piscine de Bethesda. Il l'a fait en une seule parole, lève-toi, prends ton brancard et marche. Il l'a fait de façon miraculeuse. Et alors que certainement tout autour, la foule s'est émerveillée de, cette, de ce miracle, quelques-uns, quelques chefs religieux étaient là. Et tout ce qu'ils ont trouvé à redire, c'était pourquoi est-ce qu'il a fait ça le jour du sabbat le jour du sabbat pour les juifs, il ne fallait rien faire. Pour les pharisiens notamment, pour ces chefs religieux, ils, ont, ils sont allés beaucoup plus loin que ce que le texte dit, ce que l'esprit du texte enseigne. Pour eux-mêmes porter un grand quart, c'est déjà enfreindre la loi. Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire, plutôt que de s'émerveiller, c'était « Pourquoi est-ce que tu agis le jour du sabbat ?» Et nous allons lire maintenant la suite de ce, ce récit et notamment la réponse de Jésus. Assez critiques, disons ensemble. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement ils violaient le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va aider les, les anglophones à, à comprendre ou pas. C'est derrière, ok. Super. Il y en a qui, ceux qui veulent peut-être comprennent pas bien le français, qui veulent rejoindre Hans. C'est bon, tout le monde comprend bien. C'est parfait. Donc on voit ici la réponse de Jésus à ses chefs religieux, à ses, aux critiques que les chefs religieux ont émis. Et Jésus va faire ici l'une des plus importantes déclarations de son ministère. Et nous avons tout intérêt ce matin à ouvrir bien nos oreilles, parce qu'ici ce n'est pas quelqu'un qui rapporte les paroles de Jésus, ce n'est pas un apôtre comme Paul qui déduirait de l'enseignement de Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle. Et de ces déclarations, nous allons tirer trois vérités concernant Jésus, premièrement, il est l'égal de Dieu. Il est Dieu. Ça, c'est la première chose que dit Jésus ici. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est qu'il va juger. Il est le juge. Ça, c'est déjà plus surprenant pour nous. Et la troisième chose que nous allons voir ce matin aussi, et ce que dit Jésus aussi, c'est qu'il est le seul moyen d'échapper au jugement. Il est l'égal de Dieu, Dieu lui-même, il est le juge, mais il est aussi le seul moyen d'échapper au jugement. Alors pour euh, traiter ça, je ne vais pas faire par chronologie, je vais regrouper plutôt les versets pour qu'on s'assure de traiter toutes les vérités qui sont là. La première chose donc, que j'ai dû déclare, c'est qu'il est l'égal de Dieu. En réponse à l'accusation des juifs selon laquelle ils violaient le sabbat, Jésus répond au verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, jusqu présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Alors en quoi est-ce une réponse Aux critiques des Juifs. D'abord, Jésus dit ici, quand il s'adresse à Dieu, il dit « Mon Père ». Alors il faut savoir que les Juifs ont du mal à dire « Mon Père ». Ils disent d'habitude « notre Père ». Ils s'adressent au Père dans le cadre communautaire. Et même lorsqu'ils disent « mon Père », parce que ça leur arrive, ils disent « mon Père qui est aux cieux ». Pour, quelque part, être sûr d'enlever toute familiarité entre les hommes et Dieu. Parce qu'ils avaient une haute idée de Dieu. Et ils ont raison, d'une certaine manière. Et donc, ils sont, quelque part, surpris ici d'entendre Jésus dire de façon très intime, mon Père. Jésus parle de Dieu comme de son Père dans les termes les plus intimes, dans un sens spécial. Il sous-entend qu'il est de la même nature que Dieu lui-même. Qu'il est comme Dieu, c'est son Père. Quand on dit fils et Père, c'est de la même nature. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et en disant, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre, Jésus, quelque part, lie directement sa propre activité à l'activité de Dieu. Dieu ne cesse jamais de travailler, même le jour du sabbat. Et ça, même les juifs le savaient. Les juifs le savaient que Dieu était, continué à être, continue à être à l'œuvre dans sa création. On l'a vu hier avec certains, il conserve sa création. Il coopère avec sa création. Donc, il continue à être à l'œuvre dans sa création. L'Écriture, dans la Genèse, dit qu'il s'est reposé le jour du sabbat. Mais cela signifie qu'il s'est reposé de son œuvre de création, de son œuvre de créateur. Mais il continue à travailler, notamment à mettre en œuvre toute la rédemption, tout le plan du salut. Donc Dieu est bien à l'œuvre. Et Jésus dit ici, moi aussi je suis à l'œuvre. Ce qui signifie qu'il agit le jour du sabbat comme Dieu a agi. Et comme Dieu continue à agir. Il dit en quelque sorte, m'accuser de rompre le sabbat, c'est accuser Dieu de briser le sabbat. M'accuser de rompre le sabbat, c'est accuser Dieu de briser le sabbat parce qu'il est mon Père et que je travaille exactement comme il travaille. Voilà ce qu'il dit ici. Le Père travaille continuellement, y compris le jour du sabbat. Moi aussi, je travaille continuellement, y compris le jour du sabbat. Alors ceux qui le critiquent, Notamment les chefs religieux ont compris ce qu'il est en train de dire ici. Peut-être nous n'avons pas tout compris en lisant ce texte la première fois, mais les, les juifs, eux, les chefs juifs, ont compris ce que Jésus déclare ici. Et c'est ce que Jean dit au verset 18. À cause de cela, les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son père, se faisant lui-même égal à Dieu. Cette déclaration de Jésus. Les juifs l'ont bien compris. On voit qu'ici, une telle affirmation ne peut pas laisser indifférent. Une telle affirmation ne peut pas nous laisser indifférents. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette déclaration Qu'il est l'égal de Dieu. Soit on accepte cette affirmation, soit on la rejette. Mais il n'y a pas de juste milieu. Ou alors on est sourd. <rire> Je ne sais pas. Soit on l'accepte, soit on la rejette. Qu'en est-il pour vous Qu'en est-il pour vous Si on rejette cette affirmation, alors on ne peut pas dire que Jésus est un grand homme. Parce que si on rejette cette affirmation, alors, on est en train de dire, quelque part, que Jésus dit des bêtises. Si on rejette cette affirmation, alors Jésus est soit un menteur, soit un fou. Il, il croit réellement qu'il est fils de Dieu, mais ce n'est pas, 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 pas la réalité. Il est donc soit un menteur, soit il est fou. Parce que si cette affirmation est fausse, alors Jésus ne peut pas être un grand homme. Il est juste un menteur et un fou. Et les chefs juifs l'ont bien compris. Et eux, ils le considèrent comme un blasphémateur. Ils le considèrent comme un blasphémateur, donc un menteur. Quelqu'un qui est blasphème. Ils vont chercher à le faire tuer. Alors, en prétendant qu'il est l'égal de Dieu, Jésus a pu laisser croire... En quelque sorte qu'il est le, un concurrent de Dieu. Vous savez, les juifs ont une telle image de Dieu que toute personne ou tout Dieu qui prétendrait être l'égal de Dieu est un concurrent à Dieu. C'est comme une idole, en quelque sorte, pour eux. Et peut-être qu'ils ont compris ça. Quoi Jésus prétend être l'égal de notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus va compléter sa déclaration. En vérité, en vérité, je vous le dis, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors, quand il affirme « Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir », il n'est pas en train de déclarer ici une faiblesse, une incapacité. Il vient de dire qu'il est l'égal de Dieu. Donc, il peut tout faire. Mais en disant « Il ne peut pas faire, il ne peut rien faire de lui-même », il est en train ici d'affirmer et de démontrer son unité, son union avec Dieu, sa pleine dépendance avec Dieu. Donc, il n'est pas un concurrent de Dieu. Il ne se met pas face à Dieu. Il est l'égal de Dieu, mais il ne se met pas face à Dieu. Il ne s'oppose pas à Dieu. Il est uni à lui, c'est ce qu'il dit ici. Il est complètement dépendant de lui. Il dit qu'il est impossible que le Fils agisse indépendamment du Père parce qu'ils partagent la même nature et parce qu'ils sont un. Vous savez, euh, vous avez deux jambes, enfin, ici, tout le monde a à peu près deux jambes, oui. Et, a priori, si la jambe droite va à droite et si la jambe gauche va aller à gauche, on a un problème. <rire> N'est-ce pas Ça s'appelle un grand écart, exactement. Il y en a qui arrivent. <rire> On a certes deux jambes, mais c'est les deux jambes du même corps. Ils ne peuvent pas agir indépendamment. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il ne, peut pas agir. Il ne peut pas agir indépendamment du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce qui veut dire qu'il y a une synchronisation, une correspondance parfaite et complète dans leurs actions. En voyant Jésus... Nous voyons Dieu le Père. Quand Jésus travaille, c'est Dieu le Père qui travaille. Tout ce que Jésus fait, c'est un acte de Dieu. Tout ce que Jésus dit est la parole de Dieu. Il n'y a aucun instant, aucun moment de sa vie, il n'y a aucune action de sa part qui n'exprime la vie et l'action du Père. Voilà ce que Jésus déclare. Voir Jésus, c'est voir le Père. Voir Jésus agir, c'est voir Dieu agir. Entendre les paroles de Jésus, c'est entendre les paroles de Dieu. Pourtant, en même temps, ces versets révèlent qu'en tant que fils, Jésus, certes, est l'égal de Dieu, le Père, mais il est aussi subordonné au Père. Ce qui veut dire qu'il est soumis et indépendant. Il est sous le Père. Il se met sous le Père, sous l'autorité du Père. Il est soumis à Dieu le Père. Ça ne fait pas de lui un être inférieur au Père, puisqu'il est l'égal du Père, mais c'est une soumission au Père pour accomplir le plan que le Père et le Fils ont initié. Je ne sais pas si vous pouvez, on peut prendre l'exemple d'un pilote et d'un copilote dans un avion ils ont tous les deux la même formation, parfaitement. L'un peut remplacer l'autre, si besoin. Mais dans le cadre d'un vol, il est clairement défini qui est le commandant de bord et qui est le copilote. Et s'il y a une décision à prendre, c'est le commandant de bord qui va le prendre. Cette soumission, le fait que le fils soit subordonné au père, ne fait pas de lui quelqu'un de d'une nature différente, ni quelqu'un d'inférieur à Dieu, le Père. Et c'est ce que Jésus déclare ici. Et au verset 20, il explique comment il peut faire tout ce que le Père fait. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. C'est un peu bizarre comme déclaration. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes. Parce que Dieu aime Jésus, il lui révèle ce qu'il fait. Jésus est en train de nous révéler quelque chose d'important ici. Il veut nous montrer qu'au cœur de l'action de Dieu le Père et de Jésus, qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette action L'amour. L'amour entre le Père et le Fils. Nous avons tendance à penser que la première motivation de Dieu pour agir, c'est l'amour pour nous. Et la Bible dit qu'il nous aime. Mais Jésus déclare que la cause première, je dirais, en tout premier lieu, ce qu'il y a de toute éternité, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Et Dieu agit dans l'histoire à cause de cet amour pour son Fils. Nous comprenons alors que le but de la rédemption, le but de la création, le but du monde, de l'univers, le but de l'histoire humaine, c'est quoi C'est que Dieu puisse préparer une épouse pour donner à son fils. Voilà le déroulement de l'histoire, les amis. C'est l'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui, qui est la, à la source de toute chose. Et le but de l'histoire de la création, de la rédemption de, et de l'espérance que nous avons, c'est que Dieu puisse préparer une épouse pour donner à son fils. Pourquoi Parce qu'il l'aime. Le Père donnera à Jésus-Christ une humanité rachetée. Le Père donnera à son fils une humanité rassemblée un jour dans le ciel, pour toujours, pour l'éternité. Et cette humanité sera là pour glorifier et servir le Fils. Et cette humanité est l'expression éternelle de l'amour de Dieu pour le Fils. Alors c'est un autre angle pour comprendre l'histoire. Bien sûr, il y a l'angle de l'amour de Dieu pour nous. Mais je pense qu'il est important aussi de comprendre qu'il y a cela. Pour que toute gloire revienne à Dieu. Il est l'égal de Dieu... Parce qu'il agit il agit comme Dieu, mais aussi parce qu'il a la vie en lui. C'est ce que nous il déclare au verset 21. « En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la, la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. » Et il le dit au verset 26. « En effet, tout comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Alors Jésus ne dit pas ici que la vie vient du Père par le Fils. Il ne dit pas qu'il est simplement un, je dirais, un, comment dire, un tuyau par lequel, comment, un canal par lequel la vie de Dieu passerait. Comme le Père a intrinsèquement la vie en lui, il a accordé ou ordonné que le Fils ait ce même pouvoir inhérent en lui-même. Les deux, ils ont la vie en eux, en quelque sorte. C'est une affirmation que Jésus partage. Ici, que Jésus partage la pleine divinité avec le Père. Il est comme le Père. Il a la vie en lui. Et d'ailleurs, il le dit plus tard. Je suis la vie. Je suis la vie. Je ne suis pas une vie. Je ne suis pas quelqu'un par lequel la vie passe. Je suis la vie. Je suis la source de vie. C'est une revendication qui est forte ici, qui est surprenante même. Quel homme quel homme pourrait prétendre qu'il peut donner la vie à qui il veut Soit Jésus est fou et menteur, soit il est Dieu. Mais il n'y a pas de juste milieu. Il n'est pas simplement un grand homme, ça ne peut pas. Jésus affirme être de la même nature que Dieu. Il affirme être parfaitement uni à lui. Il affirme accomplir parfaitement et exclusivement sa, sa volonté. Il affirme avoir la vie en lui. Encore une fois, j'insiste, désolé. Il n'y a que deux possibilités. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit il est Dieu, soit il est fou. Si c'est faux, alors c'est un menteur ou un fou, mais pas un prophète ou un sage. Si c'est vrai, alors est, il est Dieu, mais pas un prophète ou un sage. Deuxième vérité, il a reçu le pouvoir de juger. Au verset 21, nous avons vu que les rôles du Père et du Fils sont parallèles dans la vie. Tout ce que le Père fait, le Fils fait. Mais ici, Jésus reçoit du Père un rôle particulier, celui de juger. Alors, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas juge. Dieu reste le juge. Mais cela signifie que le jugement de Dieu ne se fait pas indépendamment de Christ. Christ est à la fois le critère de jugement, c'est-à-dire que tout le monde sera jaugé en fonction de Christ. Il est le critère de jugement, mais il est aussi celui à qui le jugement a été délégué. Il est celui à qui le jugement a été délégué. C'est ce qu'il dit ici. Il a reçu le pouvoir de juger. Et au verset 27, il explique pourquoi l'acte de jugement lui a été confié. Il dit, en lui, il, et il lui, a, il lui a donné aussi le pouvoir de juger. Pourquoi Parce qu'il est le fils de l'homme. Donc il a reçu ce pouvoir parce qu'il est le fils de l'homme. Alors ce terme, fils de l'homme, fait référence à l'humanité de Jésus. Ce terme fait référence au Dieu éternel qui s'est fait homme. Et parce que Jésus s'est fait homme, parce qu'il a vécu comme nous au milieu de l'humanité, il est qualifié pour juger l'humanité. Et il est le seul à l'être à être qualifié. Pourquoi Parce qu'il est à la fois le Dieu omniscient, il connaît parfaitement nos travers, nos cœurs, nos secrets. Mais il est aussi celui qui comprend par expérience ce que c'est d'être humain. Donc il est le seul au en fait. Est il est venu aussi pour ça, il est venu pour sauver, mais il est aussi venu pour, quelque part, pouvoir être le seul juge. Le seul juge impartial parce qu'il il nous connaît et il a vécu comme nous. Et au verset 30, justement, il précise qu'il sera juste, qu'il sera impartial dans, dans son jugement. Ce qui veut dire que personne ne pourra dire que son jugement, que le verdict est injuste. Encore une fois, pour faire cette affirmation, Jésus est soi menteur est fou, soit il est Dieu. Qui, quel homme peut dire « je vais juger un jour l'humanité ». Et comme il est juge, on peut se poser la question « mais comment va-t-il exécuter son jugement ?» Comment va-t-il juger ben, Cela commencera par ressusciter les morts. C'est ce qu'il nous dit au verset 28 et 29. Dans le futur, Jésus donnera un ordre. Et par cette parole, chaque mort de, de tout temps surgira d'entre les morts. Vous avez bien lu le verset 28 Qui ressuscitera tous ceux qui sont dans les tombeaux Aussi bien ceux qui auront fait le mal, que ceux qui auront, auront fait le bien. Aussi bien les croyants que les non-croyants. Et c'est ce que dit aussi Paul dans Actes 24, verset 15. Je vais lire juste ici. Il y aura une résurrection des justes et des injustes, dit Paul. Tous ces gens, des milliards, tous, sans exception, seront ressuscités des morts par Jésus. Parce, pourquoi Parce que Jésus est supérieur à tous ces gens, il est entièrement souverain sur toutes ces personnes. C'est lui qui décide de leur vie et qui a le pouvoir de ramener à l'existence même leur corps décomposé. C'est incroyable la résurrection. Il a le pouvoir, par sa parole, de ramener à la vie même ceux qui sont morts depuis des milliers d'années. Tous seront ressuscités des morts par Jésus. Jésus ressuscitera Hitler. Jésus ressuscitera Johnny Hallyday. Jésus ressuscitera Jules César. Jésus ressuscitera Mahomet. Jésus ressuscitera le roi David, le prophète Esaïe, le général de Gaulle. Il les ressuscitera tous et tous se tiendront devant lui. Ce sera aussi le cas pour toi. Il te ressuscitera aussi. Cette résurrection aura deux issues. Pour une partie de l'humanité, ceux qui auront fait le bien, dit Jésus, qui est le juge, ceux qui auront fait le bien, selon le juge, cette résurrection apportera la vie éternelle. Et la Bible précise que cette vie éternelle se... se se vivra dans la présence de Dieu. Pour l'autre partie de l'humanité, ceux qui ont fait le mal, selon le juge, ils subiront le jugement. Ils seront condamnés, et la Bible précise aussi, qu'ils devront passer l'éternité loin de la présence de Dieu. Voilà les deux issues. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'issue intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible ne parle pas de purgatoire. De lieu ou après la mort, où on peut encore décider. La Bible, et Jésus affirme aussi, « Ceux qui auront fait le bien auront la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal seront jugés. » Alors comment échapper à ce jugement Comment faire partie de ceux qui recevront la vie éternelle Enfin, j'espère que c'est ce qui vous intéresse, à moins que vous en fichez. Mais moi, ça m'intéresse. Comment avoir la vie éternelle et vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité Verset 24 et 25, Jésus affirme ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, à chaque fois qu'il dit en vérité, en vérité, il faut bien écouter. L'heure vient... Et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ces versets 24 et 25 nous disent quelque chose de notre état réel. Ils nous montrent que sans Dieu, sans la foi en Jésus, ce que veut dire notre état initial, même quand nous naissons, nous sommes spirituellement morts. Nous sommes spirituellement morts. Nous sommes nés, nous bougeons, nous agissons, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, mais nous sommes spirituellement morts, séparés de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous approcher de lui tel que nous sommes. Et Jésus affirme que ceux qui croient en sa parole et à celui qui l'a envoyé passent de cette mort spirituelle à la vie éternelle. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit que cela commence déjà maintenant, il parle de, du temps où il arrive, là, où il est là. Cela commence déjà maintenant où ceux qui entendront, les morts qui entendent sa voix, passeront de la mort à la vie. Au verset 29, vous il dit que ceux qui ont fait le bien auront la vie éternelle. Et au verset 24 et 25, il dit c'est ceux qui croient en lui qui ont la vie éternelle. D'un côté, il dit « Ceux qui font le bien auront la vie éternelle. » Et de l'autre côté, il dit « Ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Est-ce que Jésus est en train de se contredire ici On peut se poser la question. C'est légitime. Pour comprendre cela, il faut déjà comprendre que Dieu est parfait. Et Dieu étant parfait, nous ne pouvons être acceptés par Dieu qu'en étant parfaits nous-mêmes. Nous ne pouvons être acceptés par Dieu qu'en ayant mené une vie parfaite, une vie conforme à sa volonté. Un seul défaut et un seul péché nous disqualifient. Donc, en théorie, effectivement, ça c'est le, le, je dirais le, la loi, le juste juge, le jugement, fait que celui qui fait le bien parfaitement a la vie éternelle. Celui qui fait parfaitement le bien a la vie éternelle. Voilà ce que dit la loi. Celui qui fait parfaitement le bien a la vie éternelle. Mais la réalité, c'est que personne ne pourra être trouvé juste sur la base de ce qu'il a fait. Pourquoi Parce que nous avons tous péché. Celui qui vit parfaitement, une vie parfaitement juste selon Dieu aura la vie éternelle. Mais la réalité, c'est que tous les hommes ont péché. Donc aucun n'est juste. Donc aucun ne peut recevoir la vie éternelle sur la base de sa vie parfaite. Aucun homme n'a vécu sans péché. Aucun homme, si un seul, Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie parfaite. Jésus a vécu une vie sans péché. Jésus a vécu une vie telle que Dieu veut voir les hommes vivre. Jésus est le seul homme juste. Mais Jésus a offert cette justice. Il a offert cette vie juste à tous ceux qui croient en lui. Il prend leur injustice et leur condamnation et il donne la vie juste. C'est ce qui s'est passé à la croix, les amis. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a pris nos péchés et notre injustice qui faisaient qu'on était incapable de nous approcher de Dieu. Et à la place, il nous donne sa vie juste. Il nous la donne. Tiens, ma vie juste, je te la donne. Et par conséquent, Dieu nous voit et voit notre vie comme étant parfaite. Parce que c'est la vie de Jésus qu'il voit. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a pris nos péchés. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Et en échange, il, a donné, il nous a donné sa vie juste. Est-ce que tu as vécu une vie juste Non. Mais est-ce que te, Dieu te voit juste Si tu as mis ta foi en lui, oui. Pourquoi Parce qu'il voit la vie de Jésus qui est juste. C'est comme... Quelqu'un, je ne sais pas, tu as été qualifié pour courir aux Jeux olympiques. Mais tu t'es blessé. L'illustration, euh, illustration, je me rends compte qu'elle n'est pas, pas géniale, mais ce n'est pas grave. Et quelqu'un d'autre, dans un monde, on va dire parallèle, on, on imagine ça. Quelqu'un d'autre va courir à ta place. Il va remporter le prix, la médaille, mais il va aussi remporter tous les prix qui vont avec, peut-être de l'argent, j'en sais rien, tout ce qui va avec. Et il dit, voilà, je te donne tout ça. J'ai couru à ta place. Et je veux que ce soit ton nom qui soit inscrit dans le livre des records. C'est toi qui as battu, c'est toi qui as gagné en cette année-là les Jeux olympiques. L'autre n'a pas couru, quelqu'un a couru à sa place. Mais c'est lui. Qui est enregistré, celui qui a reçu le prix. Et c'est ce que nous avons si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, les amis. Nous recevons la vie de Jésus, la vie juste de Jésus. Et Dieu nous voit juste. Et à cause de cela, nous sommes qualifiés pour être dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi, et uniquement ainsi que nous pouvons accéder à Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit aussi, verset 23, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Croire en Dieu, chers amis, croire en Dieu n'est pas suffisant et n'a même aucun sens si on ne croit pas à Jésus-Christ. Croire en Dieu ne sert à rien si on ne croit pas à Jésus-Christ. Ceux qui prétendent croire en Dieu, mais qui pensent que Jésus n'était qu'un homme, un homme bon peut-être, ne croient pas au véritable Dieu. Ils croient à un Dieu selon leur propre fabrication. Parce que s'ils n'honorent pas Jésus, alors ils n'honorent pas le Père. Chers amis, ce verset 24 et 25 est bien plus qu'une déclaration. C'est aussi une invitation. C'est un appel à entendre les paroles de Jésus et à croire en lui. C'est ce qu'il invite à faire. Celui qui entend, celui qui croit et entend ma voix. Et cela, bien sûr, nous questionne. Avons-nous mis notre confiance en Jésus Cherchons-nous à l'honorer Sinon, qu'est-ce qui nous empêche de le faire Je propose qu'on ait quelques instants, simplement, soit pour répondre à cette invitation, soit peut-être pour réaliser à quel point, si nous avons déjà mis notre foi en Christ, à quel point nous sommes au bénéfice d'une grâce. Celle d'échapper au jugement. Celle d'avoir reçu la vie juste que notre Seigneur a mené à notre place. Prenons quelques instants et ensuite nous finirons par un dernier chant.